0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の古田美子と藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福守こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を救うのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺っていきます
0: この後早速トップのご登場ですこの番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします
1: みと人材戦略
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します東証スタンダード上場証券コード7686格安グループ代表取締役社長佐藤純一さもうお聞きの皆さんにもおなじみのうん、うん、あ企業さんでいらっしゃいますが、はい、改めて佐藤さん、格安グループの事業内容のご紹介をお願いいたします、は
2: い、あの私どももともと飲食店にお酒を販売する会社だったんですけれども、はい、あのバブルの頃に飲食店の売り上げがものすごく悪くなりまして、はい、それで、まあ、一般家庭の、まあ、販売もしようということで、うん、一般家庭にも乗り出すんですけれども、うんまあお金がなくて始める店だったので、はい、すごく小ちっちゃくて狭い店だったんですね、はい、で場所も悪かったので、うん、最初からそのお届けをやってたんですよ、はい、でこれはあの仕方なしに始めたお届けだったんですね、<ぁ>売れそうもないからお届けをする、はい、でもそのお届けを少しずつ少しずつ磨いていって、うん、今の格安のビジネスモデルにまあなってきたと、これがまあ30年ぐらいかかりましたかね。で今ではあのビール1本からまあ1時間最短1時間でお届けをするというビジネスモデルになってきたというのが今現在だと思います
0: はいありがとうございますまた後ほどじっくり事業内容について伺っていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材でであり強みでございます、はい、トップの人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。では佐藤さん、生年月日を教えてください。一
2: 千九百五十九年一月二十六日です
0: 。はい、現在おいくつでいらっしゃいますか
2: 。六十三歳です。はい
0: 、ご出身はどちらでしょう
2: か。東京都です
0: 。子供の頃から
2: 。からあの会社の今ある場所で生まれ育ちました
0: 。はい、お酒屋さんのスタートはいつぐらいになるんでしょう
2: か。えー、昨年でちょうど百周年を迎えま
0: した。ま<笑>おめでとうございます
2: 。三代目です。
0: 三代目になるわけですね。はい当時は、えー、と当時はもう普通のお店だった
2: あの初代があの新潟から出てきまして、はい、普通の、まあ、おみき酒屋さんと言われてる、まあ、店の前でコップ酒を売っているような酒屋<ー>をやってまして、はいはいで、私の父親の代になった時に、はい、あに、ちょうどその区画整理で移転があったんですね、はい、お店の移転が。当時は免許って非常に厳しい規制の中にありましたので移転するときに何かの条件をつけられたんですね。はい、地元は荒すすなと
0: <笑><笑>怖いですね移転をさせられるのに地
2: 元を荒らすな、はい、じゃあどこで商売をするんだということでこう銀座とか赤坂とかにああいう繁華街に販路を求めていったっていうのが私の父親の代なんですよ。は
0: い<笑>すごいもう、まあ、時代的なご苦労というかいそうですね、はい、飲食店向け
2: にそれで売ってたとたそうですし、ね、かも今までの地元で一般家庭を相手にしてたあの、うん、普通の酒屋さんですよねそうですそれがその業務用というところにまあ進出せざるを得なかった、うん、っていう感じですねまあただ父親のみ行くの好
0: きでしたからねあの天職だったと思いますよ<笑><笑>じゃあ小にもあっていたということでそうだと思います<笑>子供の頃どのようなお子さんでしたでしょうか
2: 子供の頃は目立たなかったですね
0: ああそうです
2: 内気でしたよええー<笑>あのー、理系だったんで一、はい、人でプラモデル作ってるのが好きみたいな、うん、な暗い男でしたよ佐
0: 藤さんというともう話が面白くて明るくてのイメージしかないで
2: す、うんうんうん、<笑>はいどこかで変身したんですか<笑>大学時代ですかね<笑>
0: えー、何かきっかけ思い当たりますか
2: まあ中学高校と立教に行ってたんですよ、はい、でまあそのまま立教大学普と行くんですけども、はい、もうずっと父親に「お前三代目継げよ継げよ」と言われ続けてさすがにあんだけ言われると告ぎたくなくななっちゃうんですよ<笑><笑><に><笑>言われるとギュっと押し込まれちゃうんで<笑>ういうで反発をして、はい、絶対継いでやるもんかと、はい、大学を選ぶ基準が、うん、家から通えないもう親の顔を見ずに大学生活を送れるっていうこの4年間が非常に自分にとっては大きな4年間でしたねう
0: ん、うん、はあで解放されたその大学生活で明るく快活にっていう感じです
2: かあのー、あんまり部活とかやってなかったんですけれども、はい、中学高校とで大学行って筑波ってその当時何にもなかったので何、はい、かやんなきゃいけないとで160センチぐらいしかないので背、はい、が低くて有利な運動って何だろうと思って、はいはいはいババスケもももレーもサッカーもみんな,不利,なんですよ不利ですよねただ一個だけあるなと思ったのは重たいものを持ち上げるの、うん、例えば1 8 0ンチの人は1 8 0ンチプラス背の高さまで上げなきゃいけないじゃないですか、うんはい、でも私160だからそう運動量が少なくて済みますよねここでちょっと勝負してみようかなと思って当時パワーリフティングクラブって言って重量上げではないんですけどベンチプレスとかスクワットとか、うんうん、そういったものを中心にやるクラブがあったんですけどそこに入りました、うんうん
0: そうでしたか、はい、でも
2: 最初は本当にサークルでしたでサークルに入ったつもりだったんですけど、はい、ちょうど2年生の秋に全日本パワーリフティング協会の理事の方がですね、はい、私どもの大学に赴任してまいりまして、はい、<笑>でどうもらしきものがあるぞとい,う<笑>ということで私どものサークルに顧問として収まりましてですね、はい、そっかから大変でしたそこは体育会系になってきたもろ体育会系ですね。関東選手権出るぞとか、合同合宿やるぞ。なんとか食らいつきましてですね、4年の秋に関東大学選手権で優勝してるんですよ。これ、どれぐらい上げるんですかえっとですね、当時はベンチプレスとスクワットだけだったんですけど、ベンチが90キロぐらいとスクワットが160キロぐらいですね。スクワットって肩に担ぐ担いでしゃがんで立つ。しゃがんで立つですね。そうです。クラスに出てましたで倍上
0: がるもんなんです
2: 上がります上がります。あの練習すればね今はもう上がりますしそも
0: そうですけどちょっと想像を
2: する単位ですその成功体験っていうのがやっぱりこういろいろなとでやればできたとだいぶ聞きましたね人生の中で
0: ねそうでしたかその後家業をお継ぎになるわけですけれどもまああのきっかけははい
2: 結局あのー、4年間そうやって毎月仕送りもきちっと来て、で、まあ親がついで欲しがっているというのを、まあ離れ離れ、まあ離れてこう見てると、まあ親のありがたみも多少わかるんですよね。まあ、さっきの,あの大学選手権で優勝したっていうのも、4年の秋に優勝してるんですけど、<ー>あの4年の秋みんな4年生出ないんですよ、はい、就職活動や、ねね、っていから、<笑>だからの1年下と戦っていたっていうことなので、はい、でその段階でその、まあ、大会に出るイコール、もう就職活動をしていないということなので、ただやはりそのずっと嫌がっていたのに、親父にこうやるわというのは、なんかこう、軍門に下ったみたいで、嫌で。うんうんはいで年明けて2月の末までは言わなかったんですよ、はい、だからうちの父親は継がないと思ってまし
1: たよあっど,どっかに
2: 就職するん,じゃないかとんだろうと思ってたみたいですよ、はい、ただ2月に言ってますから普通あ酒屋の跡取り息子っていうのは必ずサントリーとか切りに修行行くんですよ
0: ああいったんはい、はい、で
2: 私はもう2月末に言ってるのでどこにも修行行けなかったんですでそのまま格安に入ってこんな感じだったんです
0: 最初どのようなお仕事されたんですかあのですね
2: 社員が15人ぐらいでして、うん、当時は飲食店専門でしたので、はいえー、夜中のうちに留守番電話に注文が入ってるんですね、はい、まずその注文を聞き取るっていうのが朝の一番の仕事です、はいはい、だいたい五5時ぐらいに会社に行って注文の聞き取りをやります、はい、で当然聞き取ったものをメモに伝票起こしをやります、うん、これ2時間2時間でまあ9時まで、うん、でここで大体いい社員が出社してくるんですねで彼らがそのまあ、電票元にピッキングをしてでトラックに乗って当時ルート配送って言っても、うんね、順番にぐるぐる新宿から目黒を通って帰ってくるようなコースだったかなうん、うん、そこに乗って配達をして帰ってくるとで大体夕方帰ってくるとまあご飯食べてお風呂入ってそれから今度代金回収に行くんですよ
1: 、うん、
2: 大体平均的に帰ってくるのが12時ぐらいだったですかねで翌日もまた5時前に会社に行くとで土曜日もやってましたから日曜日だけはお休みっていいうのを4年半ぐらい
0: 就職してないから修行できなかったんだなんてお話ありましたけどもすごい4年間の修行です、ね、いただ体きついわけで
2: すからね精神的にきついわけではないのでいやでもでもすごいで跡取りができた入ったっていうことでいろんなとこ行ってもこういろいろやらされるんですね例えばまあ、まあ、え宴会なんか行ったら必ず挨拶させられるし、はい、大学出てすぐの人間が100人の宴会場で挨拶しろって言われてもできないんですよね<や>その辺が一番ビビりましたね。それとお酒飲めなかったんですよ。え下だった大学の頃あ、父親は強かったです。そうですね。母親があんまり飲めなかったので、そっちの系統だったんですよ。それでもうビールもコップ一杯飲むと真かんなっちゃって、それで、ただこう、水田以上は飲めなきゃいかんということで、当時当然、在庫も何も取ってない冷蔵庫からビールを毎日のように、9ン一本抜いてきて、抜いて、で、それを一本、ちゃんと飲めるようになるまでに、1年ぐらいかかりま
0: したね佐野が飲食店向けの業務用卸しから、個人向けの酒のディスカウントストアに参入、はいはい、そして宅配に力を入れ,られたということですが、この流れというのはなぜなのでしょうかこ
2: れはですね、あのお酒って実は、商品で差別化できないんですね、お肉とかお魚は、そのうちのは物がいいって言えますよね。はい、とか酒ははうちのビールはあの他よよりいいって言えないわけでですす同じものだからまず根本的に商品で差別化ができない、はいで、商品で差別化ができない場合どうするかというと、品揃えで差別化という手もありますね、はい、ただ、うちは何でも揃いますよと、はい、ところがお酒の場合、品揃えで差別化っていうのは、まあ、手に入らない激レア焼酎とか、うん、国産ウイスキーのビンテージが入るということになって、ニッチなところを狙っていくんだったら、それでもいいですけど、ま、うん、スす追っかけていったら、これも無理ですよね。そうですよねで結みんんな何ややるるかというと価格競争をやるん
1: ですよで
2: すからスーパーの店頭の客寄せパンダのようにビールを安売りをする、はい、ということに使われる非常に儲からない業界の典型と言われていたのがこのお酒の業界だったんです、うんうん、でなおかつその状態の中で1997年かな規制緩和を決めたんですね、はい、で2003年の9月にあの免許の中華をしますと、うん、で今までは免許というのは東京都内は新しい免許がほとんど下りないまあ人口に対して,何て,てし、うん、増えないかりということですね。という状態だったのが、もう無限に増えるという決定がなされたわけですね。うん、で、これもまだ辛いけども、なんとかしなきゃなと思ったんですけど、うん、実はその1年前の1996年をピークに、お酒のマーケットって減少に転じたんです、うん、つまり、マーケットが減少していく、うん、しかも利益率が低いの中で自由化するという、なんかとてつもないところにこれは追い込まれた、うんだ、ねはい、と。どうやったってスーパーに勝てないしうん、うん、まあ物流で言ったら佐川とか大和が酒売り出したらどうするのみたいなうん、うん、そこがちょうど2000年ちょい前の私が置かれてた状況なんですね、はい、でさあどうしようかとで「物で差別化できない品揃えできない」価格で安くしたら儲からない、うん、なおかつ買ってない、思いついたのは、もうあれですね、こう思いがさばるの、点検がお酒なので、うん、届け方で差別化をしようかなと、今まで格安も宅配やってました、確かに無料宅配だったです、うん、それまでもね、ただ、安い値段でお届けをするんだから、今日じゃなくてもいいよね、うんうん、明日でもいいよね、うん、明後日でもいいよね、うん、って、こういう配達だったんですよ。2 3うちには来るかな<笑>ただ、送料無料だし、<笑>ディスカウント価格だし、はいはい、まあ、文句言ってもしょうがないからっていう感じだったんですね。うん、ただ、これではだめだと。うん、で、これを、お届けそのものを、もう極めてお客さんサイドに寄せていったときに、一体どういう図柄になるのかなと。はい、お届けするときに必ずある制約っていうのは、エリアの制約ってあるわけです、はい、とういうとこまでいったら、コストかかって、もうかかる。それから、よね、だからロットの制約もあるんですよ。5000円以上とかね、はいで、時間も翌日とか翌日の方が楽なんですよ、ルート組ができるから、うんまあ、そうですね。でもそれを全部ひっくり返していって、すぐ行こうと、ただできないことを言えないので、2時間、当時2時間だったんです、2時間をコミットしようと、で、ロットの制約もなくそうと、まあこれは1本から行きますと、すぐにと。うん、で、最後、エリアの縛りをなくそうと、はい、これはどこでも行くってことなんですね。ただ、日本全国どこでも無理なので、うん、<笑>あの東京23区。てここは行こうとでそれを当時 1.2 キロ証券と言われていた格安の1店舗の証券でこの東京23区の面積を割れば137という数字が出るんです
1: よ
2: 1.2 キロの絵を描いてけばそうですなんとなくできるかもしれないと思っちゃったんですよねその当時の格安の店舗数が30店舗弱ですそれが2000年です2003年の9月に免許は自由化ですといことは3年間しかありませんその3年間で130に持っていくには、1年間30店舗ずつ出していく。で、これがね、なぜかね、できると思っちゃったんですよね。ははい、結構大きな錯誤があったのは、うん、価格ではない戦略ですよね。はい、値段で勝つわけではないですから。うん、えー、今までその価格で戦ってたんですね。安売屋さんの頃は。うん、で、価格で戦うイコール、結論が出るのが早いんですよ。はい、まあ、買う前から比べられるああ値段を見ればかりますね。分かりますからね。はいはいで900円と1000円で比べて、900円の方が高いという人はいないんですよ、ところが便利なお届けっていうキーワードは、やっぱり足の悪いお年寄りにとってはとっても響きますよね、ところが、ピンピンした大酒の目にはあんまり響かない、んですよ安い方がいいということになって、人によって評価が分かれるといなおかつ、1回使わないと評価も出ない、つまりは価格戦略が半年で結論が出るのに、付加価値は3年かかるんですよ、これを出店計画を書いたときに、大きく読み間違ってるんですよ。今までで価格しかか戦ってないら半年もすりゃ黒になるだろうというつもりで30店舗出して
1: 全部あがですよぱり気付いて使ってもらったら便利だなそうなりますで他のやつやんでもあ2時間で来ないし全然翌日だけどこっちだと2時間で来る高っこいや選ぼうということですねそういう人を一
2: 人一人じっくり時間をかけて作っていくんですよねやっていかなきゃいけないということでこれをですね分かってなかったんですよ分かってたらやってないですね。だけどなんとかなったと。で、2年目も出しても真っ赤かでしょ。はい、で、ちょうどあの2年経って100店舗になったときに、70件ぐらい真っ赤かだったんですよ。はい、で、銀行に資料出しに行って、はい、何考えてんだって言われて、はい、いや、これ全部できたら一つの物流インフラと見れませんかって。はいはいはいお話しいそれ<笑>で,でもまあ,あのもともとそのお店の商売ってキャッシュ商売なので、はい、あのキャッシュフロー的には回るんですよただやっぱりこう PL がね、うん、ひどいじゃないですかですのでいやこれは大変だなと思いましたね
0: でもご苦労の会合ってその130にまでたどり着いて、はいってったところからがまたすごいわけですよね、うん、はいということで、えー、格安に迫らせていただきました佐藤さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます
1: 。
0: 今日のゲストは、東証スタンダード上場、証券コード7686格安グループ、代表取締役社長、佐藤純一さんですさてここからは会社についてお伺いしていきますま
1: あズバリこの番組は強みと人材戦略というタイトルなんですけど御社は何でも酒屋格安これ東京23区、横浜、大阪にドミナント展開ということなんですけど、はい、この店舗での売り上げ、個人向けの宅配、また飲食店向けの業務売り上げ、はい、これがやっぱり3本柱になるんですかそうですね、あのー、業務用
2: の売り上げは、もう大きな物流センターからチェーン店とか運ぶものもあるんですけれども、うん、店舗だけで見ていくと、うん、店舗というのはだいたい売り上げの3分の1がご来店の売り上げだったんです。はいで、三分の一が一般家庭の宅配。はい、で、あとの三分の一が近隣の飲食店に対する販売。はい、これがまあ、うちの店舗の典型的なパターンだったんですね。で、それがまあ、今回ね、ちょっとコロナで<笑>なくなっちゃったんですね、飲食店の、ね。飲食店が休めって言われちゃいましたから、ね、そうなんです。この必然的にこの飲食店の三分の一の売り上げが消滅したんですよ、はいはいで。消滅してこれどうしようと言って、指加えて見てるわけにもいかないし、うんうん、で、一つそのやはりこう、売り上げに合わせてサイズダウンをするという考え方もあるんですけれども、はい、飲食店はただただ休んでるだけなんですね、うん、やめちゃったわけじゃないですから、復活したときに今度、運べないっていう状態はまずいんですよね、うん、ですので、物流能力そのものはきちっと維持をしながら、はい、さあどうしようかっていったときに、まずこの一般家庭用の宅配の3分の1を3分の2にすればいいんだと、うん、まあそれはまあ単純に、ですから宅配倍増計画という一応、名のもとにですね、うん、テレビ CM なんかを打ったり。うん、大きなな赤字を出ししがら売ったりしてたりてんです、ねうん、まあもちろんあのその効果もあって登録顧客で4割増しで、はい、アクティブ顧客っていって、まあ、23か月に1回必ず買ってくれるお客様が大体7割増しぐらいまで増えました、はい、でまあ実際の売り上げも4割程度増えたんですけど、うんうん、やっぱり全部は増えないんで
1: すよまあそうですねで倍にならないとだめですもんねな増えない
2: んで,す、ね、でなおかつ厄介なのは、うん飲食店が再開しだすと、はい、残りのわずかなポーションでは運べないっていう話になってくる。これ、どうするかといったときに、うん、今までは大きな業務用のルート配送の配送網と、うん、店舗が司さどっているエリアの配送網の2層構造だったんですけど、はい、そこから飲食店が消えちゃいましたよね、いわゆるエリアの配送網から。いわゆるエリアの業務用専門の配送網を作ってしまおう会社は大赤字出しながら、この物流改革をずっとやってた
1: これ、何箇所ぐらい作ったんです
2: か全部で二十何箇所作りましたこれ新新設設でですすよねそれ、お金かかりますよね、ただこれ、できた理由っていうのは、コロナで人が余ってたからなんで、お金の問題よりもやっぱり、人のオペレーションの問題が
1: 大変だったんで、だ
2: からそこはもう、逆に皆さん休んでたところに、こういったエリアの拠点を1個作っていくよっていう形で展
1: 開をしていったで。で、うん
2: 、まあ何とかやれたかなとうん、うん、ただお金もかかるのは事実
1: ですよね、うん、だからまあ二期連続赤字という形で、はい、まあこの損益っていうところにはかなりヒットしちゃったとそうですねあのー、いうことですか。よくやるよねって皆さんに言われましたね
2: 、うん、あのテレビ CM もやっぱり相当お金かかりましたから、うんで、なんでこんなに大赤字の時にやるんだって、うん、役員会でも相当紛糾をして、うん、ただあの、全体で見ると業務用がないから赤字なんだけど、今、うん、家庭用に関してはもうすぐチャンスなんだ
1: と、伸びてると
2: 、うん、ここに今、投資をしないでどうするんだっていうことで、うん、役員を解き伏せて、ここは CM も打とうということで、まあ、打たせてもらったんですね。うん、で、まあ、2期連続、すごい大赤字を出しまして、でも、その物流体制は相当今までよりも、えっと、月間10万件ぐらいかな、配送能力を上げましたでアフターコロナになると、はい、これで業務用が戻ってきて、はい、ということですか。そううですねたただ今もお話ししましたようにじゃあ店舗の宅配が倍増しないと埋まってないわけですから、まだちょっと埋まってないわけですよ。はい、なるほど。で、この埋まってないとこどうしようかと言ったときに、うんうん、当然、玄関先までせっかく行ってるんだから。はい、何も酒だけじゃなくてもいいよねと
1: 。まあ、そうですよね。えー、一緒になんか別のものを運べるかと。は
2: い。それで、ただし、あの物流っていうのは、ちょっとその外側から見てくると、その、やっぱりこう。山谷があるんですね
1: 。例えば夕方忙しいとかね
2: 、週末が忙しいとか、月末が忙しいとか。で、忙しいところにさらに物流を乗っけるとパンクするので、この谷ですよね。大体平日の12時から4時っていうのはもう、もう暇なんですよ。ここは大体皆さん、あの、車洗ってますから、このタイミングで運べるものを考えようと。だから酒との親和性とかね、あるいは事業の親和性とかではなくて、物流の面から考えていって、昼の12時から夕方の4時前までに物流を完結させるようなものなんだろう、たまたまペットフードとか、ペット用品なんかよくないまあ今日の夕方のワンちゃんのフードがないから、今すぐ持ってきては、そんなないだろうと、そういうのもやってみたりとか、あとソーダマシーンとかね、ああいうの最近流行ってますので、ボンベが結構重くて、炭酸ボンベ、家でハイボールが作れるよってあれなんかは、もうわれわれがお届けすると、すごく
1: 喜んでくれる
2: ので。そういったところの売上を増やしていきました、うん。だから
1: そのお酒以外の高いを増やすことによってさらに拡大っいうことですか。はいすはい、少なくともその。
2: ままだキャップ余ってますから、はい、ここに一体何を入れ込んで全体が売れてきて運べなくなったら全体の普通のスペックをもうちょっと上げればいいだけのことなのでまだ効率の悪い部分があるので今はここをまだ埋めている段階です
1: 、うん、なるほどいろんなもの考えられますよ
2: ね考えられますそうですよね、はい、ですからすごく大きなカテゴリーで捉えてこういったものがのカテゴリーがいいんじゃないっていうのではなくて、うん、もう単品でいいんですよなるほど,るほどもう単品でこれが1日100個売れれば100個分の利益乗るじゃん、うん、みたいなね、そんな程度のものでいいので積み重ねていこうというのが、今現在やっているところですかね、うん、なるほどあとは、もう少しエリアを拡大っていうのを今後。はいあのー実はコロナの直前に、ハッカッターで2社ほど M&A をさせていただきまして、うん、これも飲食店の販売だけをやっている、まあ、酒屋さんだったんですけども、うん、当然、家庭向けはやられてないんですね、うんうん、で、まあ我々家庭向けもやっているので、うんうん、その2社だけでも結構なシェアがあったんですけども、はい、そこに今度、家庭用の、まあ、お店をやろうと、はい、で実はこの間、長崎に1店舗、な、うん何でも酒屋が出ました。はい<笑>博多で買収して、なんで長崎なんだろうと思ったら、長崎にちょうどその倉庫みたいなのがあって、はい、それを活用してお店ができるねということで、うんうん、まずそこに店舗出店をさせていただいたという感
1: じですうんうん、うん、今、格安で何人ぐらいの人がおられるんですか全部でですね、え
2: っと、アルバイトを含めて4500人ぐらいだと思います
1: 。これは新卒と、まあ、中途入いいいろろあるかと思うんですけどどれ
2: ぐら新入社員はですね、普段の年ですと、大体、大卒が30の、高卒が120ぐらい、150人ぐらい、毎年取ってます、コロナの最中は大体それが半分ぐらいになってまして、来年からの採用計画はまた150人戻すと
1: 、どんな人物に格安グループに来てほしいですかやっぱ
2: りやった感を出せる人って言ったらいいのかな、私、直近で一番感動したことはっていうのがありましてね、去年の。めぐらいやったかなずっとうちの会社に長年勤めた、もう65で契約になって70で定年なんですけど、70で辞めた人間がいたんですね。で、送別会をやろうということで、もう本当に昔の社員がみんな寄ってきたんですよで当然今の社員も来てましたけども、で、まあご苦労さまみたいな話だったんですね。で、ちょうどこの前に座ってた何人かが、いや、しかし、格安と頂上しちゃったもんなもう覚醒の感があるよね。で、まあ、あんただからできたんだだよねけどあんたも俺らとやったからできたってことを忘れるなよってこの言葉はねすごい感動もんでそれだけやった感があったってことでしょなそこまでずっと俺たちはやってやったそうそうそうそうそのやったっていう思い思いをねずっと持ってるしかもやめて何年も経ってるのにかっこいいでしょうだから私はここ2年間でコロナの中で一番いい言葉だったなと思いましたね。うん、それもベロンベロンに酔っ払ってるんですよ。まあ、ね、まあまあまあ。目
1: の前で。ね一応安泰呼ばわりですからね。そうですね。そう確かに。<笑>元社長ですもんね。一応出てるから。はい、だけど、安泰呼ばりで。安泰呼ばわりあん
2: たも俺らとやったからって言たら忘れんなよ。うんいやーでも響きましたね<や>あれは一
0: 番かっこいいパートナー関係というか、うんね、社員の皆さんとの関係っていうのは素晴らしいです<笑>ですから本当
2: に私あのこの何でもサカ格安っていう名前にすべてを込めましてね、うん、あのうち経営理念も社でもないんですよ実は、はい、<ー>みんないっぱい書くでしょあ,あ,<笑>うあんまりぶちゃこて書いても分かんなくなるのでうち、ん、何でもサカ格安の意味っていうのは我々はお客様の要望期待に何でも答えたいって思う。うんということなんですねでも答えられるわけないんですよ、東京23区しか答えてないわけだし、うんね、朝10時からお店やってるってことは、朝8時の要望にも答えてないわけだし、うん、でもそれは大変申し訳ない、今まだ力を及ばずできませんと、うんうん、でもいつかそういったご要望にも、われわれは答えられるようになりたいですっていうふうな姿勢でマーケットに向かいましょうと、うんうん、うこの一点だけで会社をまあ引っ張ってきたっていう感じなんですね。ですかからみんなが何かあと一個自分の名前が会社のサービスの中に刻まれる、バイダレそれでっていうようなものを考えながら、みんなが仕事をしていると、きっとそういったわれわれ経営の方が分からないようなとも拾ってくるじゃないですか、本当にその大きな差じゃなくていいんですよ、千分の一の差でもいいんですけど、千分の一ずつで勝ち続けていくと、結構大きな差になるんでみんなでコツコツと。だからドカーンと大きな差をつけようと思っても、これは無理ですだけど、ほんのちょっと格安は便利だよねとか。ものちょっとなんか嬉しいよねとか、うん、いいよねとか、うん、こう言ってもらえることをただ積み重ねていく、うん、そのためにはみんながあと1個何かできないかなっていうのをこう探しているような、うん
0: 、そんな会社になりたいなって思ってるんですね、うん、はいありがとうございます改めまして本日のゲストは東証スタンダード上場格安グループ代表取締役社長佐藤淳一さんにお話しいただきました。佐藤さんありがとうございました。ありがとうございました。どうもありが
1: とうございます
0: 。東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました、経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろ別れのお時間です。今日のゲストは、格安グループ代表取締役社長佐藤純一さんでしたそれでは皆様ここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本伸之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまた
1: お昼やで
0: 経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました